0: gia của bạn Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình chuyên gia của bạn Quý vị và các bạn thân mến, ngoài sản xuất hai vụ lúa đông xuân, lúa mùa thì sản xuất cây vụ đông cũng đem lại giá trị kinh tế không nhỏ cho người nông dân các tỉnh phía Bắc. Nhờ áp dụng những tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất mà ở nhiều nơi thì cây vụ đông mang lại thu nhập nhiều hơn so với trồng lúa vậy những cái giải pháp kỹ thuật nào được các chuyên gia khuyến cáo áp dụng trong vụ đông năm nay đây là nội dung sẽ được vị khách mời trong chương trình hôm nay tư vấn cho quý vị và các bạn và xin được giới thiệu ông Nguyễn Văn Vương trưởng phòng cây lương thực cây thực
1: phẩm cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn ạ vâng xin kính chào các quý thính giả đài tiếng nói việt nam
0: Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình chuyên gia của bạn hôm nay. Vâng, xin được bắt đầu chương trình. Thưa ông Nguyễn Văn Vương, ạ, trước khi đến với những cái tư vấn về các cái giải pháp kỹ thuật mới có thể áp dụng và ứng dụng trong vụ đông năm nay thì chúng ta hãy cùng nhận định về cái tình hình sản xuất vụ đông. Thưa ông, với cái tình hình thời tiết hiện nay thì ông có nhận định gì về những cái khó khăn và thuận lợi trong vụ đông năm nay ạ?
1: Vâng. Cái thứ nhất là để đánh giá được cái sự thuận lợi khó khăn của vụ đông năm nay thì ngày 26 tháng 8 năm 2022 Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng đã tổ chức một hội nghị đánh giá kết quả sản xuất vụ đông năm 2021 và triển khai kế hoạch vụ đông năm 2022 Đấy. tại các tỉnh phía Bắc và tổ chức tại thành phố Vinh của tỉnh Nghệ An và hội nghị tại hội nghị thì bộ nông nghiệp phát triển nông thôn đã nhận định về những khó khăn thuận lợi trong cái vụ đông năm nay và tôi tóm tắt một số cái chính như sau cái thứ nhất để về khó khăn thì đối với vụ đông thì cũng diễn biến bất thường của thời tiết khí hậu và những cái thời tiết cực đoan và cũng đã thể hiện rõ trong cái thời gian vừa qua là cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì chúng ta đã có ảnh hưởng của các cái đợt mưa bão uh, gây cái uh, mưa úng ở một số các tỉnh đặc biệt các tỉnh Bắc Trung Bộ thì cũng đã làm ảnh hưởng đến cái tiến độ uh, gieo trồng cái vụ đông. À. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đối với lúa mùa của cái vụ năm 2022 này thì cái, cái thời vụ gieo trồng cũng có đẩy lùi lại và thời vụ uh, thu hoạch cũng bị muộn hơn so với các cái trung bình nhiều năm từ bảy đến ngày. Vâng. do vậy cũng ảnh hưởng đến cái cái tiến độ gieo trồng, hay nữa là giá cả vật tư uh, cho cái đầu vào như cố sản xuất vụ đông cũng là ở mức cao, vâng. phân bón, xăng dầu, vân vân. và bên cạnh đó thì cái dịch bệnh covid thì vẫn là tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, cho nên cũng ảnh hưởng đến cái vấn đề sản xuất cũng như là tiêu thụ cái vụ đông uh, năm nay nói riêng và kể cả cái sản các cái nông sản của Việt Nam nói chung. Về mặt thuận lợi thì cái thứ nhất là các địa phương cũng đều xác định cái vụ đông cũng là một cái vụ sản xuất chính so với cái vụ lúa đông xuân cũng như là lúa mùa. Do nội cả cái việc tập trung chỉ đạo thì cũng đã được triển khai ngay từ đầu. Và vấn định hướng về cơ cấu thời vụ gieo trồng cũng đã được thống nhất và triển khai kịp thời từ trung ương xuống địa phương. Đây cũng là cái, cái cơ sở tốt để cho các cái địa phương có thể mở rộng à, phát triển cây vụ đông có hiệu quả. Cái thứ hai là cái số lượng chủng loại và cơ cấu cây trồng vụ đông thì cũng đã được chuẩn bị khá phong phú, đầy đủ về nguồn cung. Và nhiều tiến bộ kỹ thuật về giống cũng đã được uh, khuyến cáo và đặc biệt là các giải pháp canh tác về tiết kiệm hiệu quả cũng đã được ứng dụng thành công ở nhiều các địa phương. Và một phần nữa là các cái chính sách mới cũng được ban hành từ trung ương đến địa phương đặc biệt là một số địa phương cũng đã có những cái chính sách rất cụ thể để khuyến khích bà con nông dân phát triển
0: Vâng, với những cái khó khăn thuận lợi như vậy thì năm nay thì về diện tích và sản lượng cây vụ đông thì sao ạ? Ông có có gì khác biệt so với năm ngoái không?
1: Về theo cái kế hoạch phát triển cây vụ đông năm nay thì Bộ Nông dân Phát triển Nông thôn cũng phối hợp với các địa phương thì chúng đã xây dựng cái kế hoạch là sản xuất khoảng 400.000 hecta là tăng so với năm 2021 là khoảng 36.000 hecta. Và sản lượng thì cũng đã phấn đấu khoảng 5 triệu, t... 5 triệu tấn à, so với các cái sản phẩm cây vụ đông. Vâng. À. Vậy thì cái khung thời vụ thì sao?
0: Nó có sức ép gì với bà con trong cái vụ đông năm nay không ạ? À,
1: về khung thời vụ thì như lúc trước tôi cũng đã có chia sẻ là cái do cái thời vụ thu hoạch cái núi hè thu, những núi mùa năm nay là chậm hơn so với trung bình nhiều năm từ 7 đến 10 ngày. Để cho nên là cũng ảnh hưởng đến cái 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 cái, cái, cái tiến độ cũng như cái thời vụ uh, gieo trồng vụ đông đặc biệt nữa là kết hợp cái ảnh hưởng của cái đợt mưa bão vào cuối tháng 9 và đầu tháng 10. Đấy. và đây là cái thời điểm cũng là tập trung gieo uh, trồng cái cây vụ đông ưa ấm thì chính vì vậy cũng đã tạo cái sức ép uh, về, về thời vụ cho bà con nông dân đặc biệt là uh, đối với cây ưa ấm với cái nhóm cây ưa ấm thì chúng ta cũng đã khuyến cáo làm sao phải kết thúc trước Mùng 5 tháng 10. Vâng. Thì mà trong cái khung đấy thì đều là bị ảnh hưởng của mưa bão cho nên cũng có những cái cái ảnh hưởng nhất định. Vâng.
0: Vâng. Thưa ông, hiện nay thì những cái con số thống kê qua các năm thì chúng ta có thể thấy rằng là diện tích sản xuất cây vụ đông thì đang giảm dần theo từng năm. Chúng ta có nên lo lắng về điều này không?
1: Vâng, như chúng ta đã biết thì diện tích cây vụ đông trong những năm gần đây thì nó có cái xu hướng giảm và nó ổn định quanh quanh khoảng 400.000 hecta. Ví dụ như là năm 2020 Uh, 10 Thì cái diện tích cây vũ đông của chúng ta là khoảng 462.000
0: hectare
1: Và sản lượng đạt khoảng 3,7 3,7 triệu tấn Và đến năm 2021 thì diện tích cây trồng vũ đông Thì do trồng đạt khoảng 380.000 hectare Là giảm 82.000 hectare so với năm 2010 Thế tuy nhiên là cái sản lượng uh, cái Cây vũ đông của năm 2021 Thì chúng ta đã đạt được 4,56 triệu tấn Và tăng so với năm 2010 là 860.000 tấn như vậy để chúng ta đánh giá là vụ đông mặc dù là diện tích giảm nhưng về vấn đề sản lượng cũng như là giá trị thì cũng đã được gia tăng trong cái thời gian vừa qua. Mà cái nguyên nhân của cái việc gia tăng này thì chúng ta cũng thấy là cái thứ nhất là về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chúng ta đã mở rộng những cái cây trồng mà có giá trị kinh tế cao và những cái áp dụng cái tiến bộ kỹ thuật, những giống có cái năng suất chất lượng để chúng ta nâng cao được cái cái sản lượng cũng như là giá trị cây vụ đông về quan điểm chỉ đạo của bộ nông nghiệp phát triển nông thôn về cái phát triển cây vụ đông này thì cho tại cái hội nghị tại cái hội nghị ở nghệ an vừa qua thì chúng ta cũng đã có xác định là quan điểm là chỉ đạo các địa phương là chúng ta cố gắng là phát triển cây vụ đông bằng mọi cách nhưng không có nghĩa là bằng mọi giá tức là làm cách nào để phát triển cây vụ đông nhưng nó phải có hiệu quả bền vững Chứ không mang tính chất là phong trào là bằng ngoại giá để chúng ta đưa cái cái cây vụ đông niên cao mà lại ảnh hưởng đến cái việc là thu nhập của bà con nông dân thì đấy là cái mà quan điểm chỉ đạo của bộ.
0: vậy. Vậy thì khi mà nhìn lại vụ đông năm ngoái thì chúng ta đã áp dụng được những cái tiến bộ kỹ thuật nào vào trong sản xuất và mang lại hiệu quả thưa ông Nguyễn Văn Vương? Ạ?
1: Vâng. thì đối với việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật đối với vụ đông để mang lại hiệu quả kinh tế cao thì cũng đã được ghi nhận ở hầu hết các địa phương. Và đặc biệt là các địa phương cũng đã triển khai các cái mô hình về cái chuỗi liên kết Và đặc biệt có sự tham gia của các hợp tác xã, rồi các hội, các hiệp hội Rồi vấn đề là chúng ta đẩy mạnh cái xúc tiến để tiêu thụ nông sản Và chúng ta sử dụng được các cái tiến bộ kỹ thuật Như vấn đề là áp dụng các cái vải tre phủ ở trên rau ăn lá Rồi các cái tác dụng để hạn chế cái việc là bất lợi của thời tiết rồi vấn đề chúng ta áp dụng các cái, cái, cái biện pháp là bón phân cân đối, được. rồi bón tập trung, rồi sử dụng các cái thuốc bảo vệ thực vật uh, sinh học để làm sao đảm bảo được cái, 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 cái uh, sản phẩm được an toàn. thế Rồi chúng ta áp dụng các cái tiêu chuẩn sản xuất như Việt ghép, rồi Gover rồi sản xuất nông nghiệp hữu cơ để chúng ta nâng cao được cái giá trị trong sản phẩm.
0: Vâng, xin cảm ơn những tư vấn của ông. Vâng, xin được trở lại với chương trình thưa quý vị và các bạn theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp thì trong tình hình thời tiết diễn biến bất thường các địa phương nên tập trung vào các cây vụ đông có giá trị kinh tế cao và thực hiện thâm canh giải vụ nâng cao chất lượng giá bán sản phẩm để đạt được mục tiêu đề ra thì vụ đông năm nay nhiều nơi đang tích cực đẩy mạnh các tiến bộ kỹ thuật mới vào sản xuất với kỳ vọng là sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao và giảm chi phí đầu vào cho bà con hãy cùng chúng tôi đến với một số thông tin
2: có hơn một hecta ruộng năm nào anh Lê Thanh Hải ở xã Văn Tiến, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc cũng loay hoay với hai vụ lúa mà không biết làm gì khác. Quyết định từ bỏ những giống ngô địa phương kém chất lượng, anh Hải đã chuyển sang trồng giống ngô mới là NK66. Giống ngô này với đặc tính kháng sâu đục thân, năng suất cao gấp rưỡi so với giống địa phương đã giúp gia đình anh tăng thêm thu nhập lên 1 triệu 600 nghìn đồng một sào.
1: cây trồng khác là tôi không tập trung tôi làm, mà tôi tập trung là cây ngô thôi. Tôi bây giờ không trồng cái ngô này nữa thì người dân trong khi trồng người ta tức là chỉ bôi một lần thôi, cái hậu quả kéo dài cho cả vụ thế thì bớt được cái công chi phí, mấy hai người không phải đánh thuốc trừ sâu nữa độc hại và gây tức là ô nhiễm môi trường, cái đó là cái rất ưu về của chúng tôi.
2: Do cây vụ đông đem lại thu nhập cao hơn so với các vụ khác nên bà con rất tích cực sản xuất. Ngoài trồng ngô, ở một số huyện trong tỉnh Vĩnh Phúc với cơ cấu lúa mùa sớm đã trồng được hai vụ màu trong mùa đông hoặc tăng thêm một vụ rau khoai tây xuân để chuyển đổi lúa xuân thành vụ màu sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng của địa phương. Năm nay, nhiều tiến bộ kỹ thuật tiên tiến sẽ tiếp tục được các địa phương áp dụng trong sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao, giảm chi phí đầu vào cũng như giảm áp lực về thời vụ gieo trồng như kỹ thuật trồng khoai tây, đậu tương, ngô bằng phương pháp làm đất tối thiểu. Kỹ thuật sẽ lúa đặt bầu trồng bí, dưa giúp thời vụ sớm hơn 10 ngày. Kỹ thuật che phủ ni lông trong trồng bí, dưa, lạc đông giúp giữ ẩm cho đất, cây mọc đều, hạn chế cỏ dại. Biện pháp tưới nước tiết kiệm sử dụng khung che ni lông được áp dụng trên hầu hết diện tích sản xuất cây giống rau các loại. Theo ông Trần Xuân Định, chuyên gia nông nghiệp, các địa phương nên tư vấn và hướng dẫn bà con áp dụng các biện pháp canh tác phù hợp tùy theo đặc điểm thời tiết, trồng giải vụ nhằm giảm áp lực trong tiêu thụ.
1: Những cái tiến bộ ví dụ như là cái kỹ thuật không làm đất thì nó cũng tiết kiệm chi phí rất là nhiều. Đặc biệt là kỹ thuật tận dụng cái thời vụ trồng xen canh hoặc là kỹ thuật làm bầu đặc biệt với các cái họ cây trồng các cái giống cây trồng mà thuộc nhóm ưa ấm như là dưa bầu bí thì cái công nghệ và cái kỹ thuật làm bầu hiện nay đã được bà con nông dân vận dụng rất là sáng tạo và có thể là trồng sen có những cái cánh đồng mà có truyền thống làm cây vụ đông thì có thể sáng là lúa nhưng khoảng chỉ một tuần sau thì cái cánh đồng đã xanh om cây vụ đông rồi
0: vâng à, qua tổng hợp vừa rồi thì có thể thấy là ở một số địa phương thì bà con cũng rất tích cực đầu tư vào sản xuất vụ đông á à, thưa ông nguyễn văn vương à, ông đánh giá như thế nào về việc các địa phương ứng dụng các cái tiến bộ tiên tiến vào sản xuất vụ đông ạ
1: vâng thì hiện nay như chúng tôi đã nói là hiện nay chúng ta có rất nhiều các tiến bộ kỹ thuật trong áp dụng để vấn đề triển khai cái cây vụ đông thì qua cái phóng sự của qua thì tôi đánh giá rất cao là các cái địa phương đặc biệt là vĩnh phúc chúng ta đã có những cái mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật như là các cái giống ngô mới rồi các địa phương khác thì cũng đã có cái ứng dụng làm bầu đối với cây trồng ưa ấm đặc biệt là cây trồng ưa ấm thì chúng ta để tận dụng các cái thời gian thời vụ thì chúng ta có thể là làm bầu để chúng ta tiết kiệm và đúng tôi cũng cái kinh nghiệm của bà con nông dân chúng ta cũng đã làm nhiều năm tức là đối với cây ưa ấm ví dụ như là chúng ta đã có câu là sáng lúa chiều khoai tức là sáng chúng ta trồng lúa chúng ta gặt xong cái là chiều đã có Dâm khoai ở trên ruộng để có thể cây nó phát triển Thì đấy là cái việc là tận dụng cái thời vụ Đặc biệt nó cây đưa ấm như thế là tôi đánh giá rất cao Và đấy cũng là những cái mô hình rất hiệu quả Để, để mang lại cái năng suất Cũng như là chất lượng đối với cái, cái cây trồng Đặc biệt là giống cây đưa ấm dạ, vâng. Vậy thì đối với vụ đông năm nay thì về giống cây trồng Thì cục trồng trọt có khuyên cáo gì cho bà con? Ừ, vâng, như năm nay thì chúng tôi cũng đã có những khuyến cáo Thì... Phân ra làm hai cái loại Một là cái nhóm cây ưa ấm và nhóm cây ưa lạnh Thì với cái tỷ lệ là cũng khuyến cáo là 50% cái nhóm cây ưa ấm và 50% nhóm cây ưa lạnh Trên tổng cái diện tích là khoảng 400.000 hectare ở các tỉnh phía Bắc Và đối với nhóm cây ưa ấm thì chúng ta cũng đã xác định ngô thì vẫn là cái cây trồng chủ lực Đấy, Ngoài uh, trồng ngô thu hoạch thì chúng ta vẫn đang tập trung phát triển cái nhóm ngô sinh khối để làm cái thức ăn chăn nuôi gia súc Đây cũng là cái hướng phát triển trong mấy năm qua Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy là cây khoai nang Thì cũng là cái đối tượng ưu tiên phát triển với cây vụ đông Rồi ngoài ra nhóm cây ưa lạnh Thì có các loại rau vẫn là cái chủ lực Và vẫn còn nhiều cái dư địa Để chúng ta có thể phát triển Bởi vì đa dạng Sản phẩm bị đa dạng của Thị trường thì cũng tương đối là tốt Và có giá trị cao Thế Ngoài ra thì chúng ta cũng tiếp tục Có cái diện tích trồng khoai tây Đối với các tỉnh phía Bắc chúng ta thì nó quanh quanh từ 18 đến 20 nghìn hectare Đối với cây khoai tây vụ đông Thì đây cũng là cái diện tích mà cho cái năng suất và cái giá trị tương đối cao Dạ vâng, có, có một số khuyến cáo cho rằng là Ngoài
0: những cái cây trồng quen thuộc trong vụ đông như là ngô, rồi đậu tương, khoai lang, khoai tây Hiện nay thì bà con cũng cần phải đa dạng hóa các cái nhóm cây trồng khác Đó là những cái nhóm nào thưa ông Phương ạ?
1: Vâng, thì ngoài những cái nhóm cây trồng chủ lực với diện tích lớn uh, như trên thì chúng ta cũng cần phải có những cái đa dạng các sản phẩm uh, cây uh, vụ đông uh, để có cái uh, tăng cái, cái, cái giá trị đặc biệt ví như là cái nhóm dưa chuột bao tử ớt bí xanh rồi bí ngô Được. rồi khoai tây để chế biến rồi cây dược liệu các loại nấm ăn nấm dược liệu và những cái cây hoa về đây là những cây trồng có trị, thị trường tiêu thụ tốt và giá trị cao ổn định Thế tuy nhiên, là chúng tôi khuyến cáo để mở rộng bất cứ một đối tượng cây trồng nào thì chúng ta cũng cần phải có cái sự liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm để tránh cái tình trạng chúng ta được mùa, mất giá và đồng thời cũng đảm bảo được cái thu nhập cho người nông dân.
0: Dạ vâng, thưa ông ạ. Nhiều người đang có câu hỏi rằng là trong cái không làm đất và bố trí không thể vụ cũng như là cơ cấu giống đối với nhóm cây ưa ấm thì bà con nên chú ý điều gì ạ?
1: Vâng, thì đối với nhóm cây ưa ấm Thì chúng ta đặc biệt phải quan tâm mấy cái khâu như sau Cái thứ nhất là chúng ta phải lựa chọn những cái cây Mà có thời gian sinh trưởng ngắn Phù hợp với khung thời vụ Và bên cạnh đó thì chúng ta cần phải áp dụng các biện pháp kỹ thuật Như tôi đã nói ở trên như làm bầu Rồi có thể là làm vườn cây con Rồi trồng sen để đảm bảo được cái khung thời vụ tốt nhất Kết hợp nữa là chúng ta áp dụng cái biện pháp canh tác Như bón phân cân đối, bón sớm Rồi bón đủ lượng để cái cây có thể sinh trưởng phát triển tốt và trên cơ sở đó sẽ có cái tác dụng là phòng chống là cái có sức chịu đựng có cái sâu bệnh được tốt hơn và nó có cái hiệu quả và lãi suất tốt
0: Vậy thì còn về nhóm cây ưa lạnh thì sao ạ?
1: Vâng đối với nhóm cây ưa lạnh thì chúng ta cũng đặc biệt là cái quan tâm là cái nhóm rau và các loại khoai tây và chúng ta cần lưu ý Đối với khoai tây Thì cái khung thời vụ chúng ta thì vẫn còn là Chúng ta gieo có thể từ 15 tháng 10 Đến 20 tháng 11 Nhưng mà tuy nhiên tốt nhất thì chúng ta có thể là gieo Từ 25 tháng 10 đến 15 tháng 11 Và chúng ta không nên là trồng muộn quá à, Vì nếu như chúng ta trồng muộn Thì cái giai đoạn về sau Cây sẽ bị thiếu ánh sáng và Nhiệt độ thấp và Thời tiết thì âm u Thì sẽ gây ra cái bệnh hại Có thể phát triển và cái việc tích lũy cổ sẽ chậm và ảnh hưởng đến năng suất và chúng ta cũng ưu tiên sử dụng các cái loại cây cái giống có cái nguồn gốc rõ ràng và đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định và những giống sạch bệnh còn đối với nhóm rau ưa lạnh thì chúng ta cũng cần phải hướng dẫn nông dân trồng giải vụ để tránh hiện tượng khủng hoảng thừa lúc chính vụ và làm rớt giá giảm hiệu quả uh, kinh tế và chúng ta cũng áp dụng các tiến bộ uh, kỹ thuật mới có hiệu quả kinh tế cao như sản xuất rau trong nhà màn, nhà lưới, làm bầu, rau gối vụ đối với loại bầu bí, rồi trồng cà chua, dưa hấu bằng cái cây giống ghép để tăng cường cái sức chống chịu cũng như là cái năng suất. Và chúng ta phải tăng cường sử dụng các loại phân hữu cơ sinh học, phân bón con lá và áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm rồi sử dụng cái màng phủ lông nghiệp trong trồng rau, dưa lạc vân v để làm lưng cao cái hiệu quả sản xuất đúng, các loại cây rau màu. Dạ, vâng. Ngoài những cái cây lương thực, thực phẩm rau màu như chúng ta vừa đề cập
0: thì hoa cũng là một trong những cái loại cây trồng mà mang lại thu nhập rất cao cho bà con trong vụ đông. À, những cái trận mưa bão vừa qua thì có lẽ đã gây thiệt hại không nhỏ đối với cây hoa phục vụ cho cái dịp Tết nguyên đán sắp tới. À, ông có khuyến cáo gì cho bà con trồng hoa để có thể kịp thời phục hồi sản xuất cho cái dịp Tết năm sau không thưa ông?
1: Dạ. Vâng, à, thì như chúng ta đã biết ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng và các cái tiểu vùng uh, khí hậu ôn đới thì cho cái uh, điều kiện thuận lợi cho cái việc trồng hoa. trong khi cây hoa thì cũng có ưu điểm về cái cái, cái uh, hiện nay chúng ta cũng có lợi thế về cái nhiều cái chủng loại và cái thời gian thu hái thì ngắn nó có hiệu quả kinh tế cao và cũng có thị trường ổn định đầu ra, đặc biệt là đối với dịp tết. vì vậy các địa phương cũng cần mạnh dạn chuyển đổi các diện tích uh, đất trồng lúa kém hiệu quả để có thể sang trồng các cái loại hoa ngắn ngày để đặc biệt là phục vụ cho cái dịp Tết nguyên đán tới đây thì như chúng ta biết bên cạnh các cái nhóm hoa truyền thống như hoa cúc, hoa đồng tiền hoa lan thì chúng ta có thể mở rộng một số cái nhóm hoa chất lượng cao như hoa ly, hoa la kèn cầm trướng vân vân để chúng ta có thể đa dạng cái sản phẩm cũng như là cái chất lượng để nâng cao cái hiệu quả trong sản xuất Thưa ông, hiện nay thì nhiều bà con
0: cũng quan tâm đến cái việc mà áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào trong sản xuất với cây vụ đông hiện có thì những cái kỹ thuật mới nào đang được áp dụng để đưa vào sản xuất và giúp cho bà con nâng cao thu nhập thường?
1: Vâng, thì đối với các tiến bộ kỹ thuật mới thì trong sản xuất trồng trọt nói chung cũng như là trong cái sản xuất vụ đông nói riêng thì cũng đã có nhiều những tiến bộ kỹ thuật và việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật thì chúng ta cũng xác định đây là một yếu tố then chốt và có phần tăng năng suất và sản lượng và tăng hiệu quả kinh tế. Vì vậy chúng ta cũng cần tập trung đẩy mạnh, nhân rộng các tiến bộ kỹ thuật đã được kiểm chứng trong thực tế sản xuất đồng thời mạnh dạn áp dụng các cái tiến bộ kỹ thuật mới, cụ thể như là việc làm đất tối thiểu đối với các cái đối tượng như là chúng ta trồng ngô làm đất tối thiểu, rồi đậu tương làm đất tối thiểu, rồi trồng khoai tây làm đất tối thiểu, rồi gieo bằng các cái áp ứng dụng cơ giới hóa trong vấn đề sản xuất cây vụ đông như vấn đề gieo hạt, rồi vấn đề là thu hoạch, chăm sóc để chúng ta có thể là giảm thiểu các cái chi phí cho sản xuất cây vụ đông và nâng cao hiệu quả sản xuất và chúng ta có thể làm bầu rồi ươm cây con trồng sen vụ để đảm bảo thay vụ gieo trồng như tôi đã nói ở trên đặc biệt là đối với nhóm cây, cây ưa ấm rồi chúng ta áp dụng các cái, cái tiêu chuẩn uh, sản xuất như sản xuất gieo an toàn sản xuất uh, theo tiêu chuẩn Việt ghép rồi Gomer ghép sản xuất hữu cơ để chúng ta có thể nâng cao cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái giá trị của Đúng. cái sản phẩm. Và cũng hiện nay chúng ta cũng đã có nhiều những loại thuốc uh, trừ sâu uh, trừ bệnh uh, thuốc bảo vệ thực vật nó có nguồn gốc sinh học. Thì đây là những cái tiến bộ mới thì chúng ta có thể áp dụng để chúng ta uh, tăng cái uh, sự an toàn của sản phẩm đối với cái cái uh, rau cũng như là các cái sản phẩm cây vũ đông để làm nâng cao cái giá trị Dạ vâng, Đã vâng. À, Qua
0: số điện thoại của chương trình thì chúng tôi có nhận được một câu hỏi của thính giả Nguyễn Thu Hiền ở Thanh Hóa à, Thính giả có hỏi là trồng lạc dùng tấm ni lông che lạc thì nên đục lỗ như thế nào để mang lại hiệu quả Vâng xin mời ông Vương có thể tư vấn trả lời cho thính giả
1: Vâng thì cái thứ nhất là, là chúng ta trồng lạc thì chúng ta đã có cái, đây là cái biện pháp cái, cái kỹ thuật là phủ cái ly lông trên cái nuống để chúng ta hạn chế được cái cỏ dại cũng như giữ cái độ ẩm của cây. Thì trên trên những cái phủ luống như thế thì chúng ta xác định là những cái mật độ lạc ở cái khoảng cách theo cái khuyến cáo của các cái giống lạc cụ thể thì chúng ta đã có những cái dụng cụ chúng ta đục lỗ theo cái khoảng cách như thế và chúng ta tra cái hạt lạc lên những cái đục lỗ như vậy thì nó sẽ đem lại cái hiệu quả kinh tế cao. Và cái đối với mỗi một giống thì nó có cái hướng dẫn cái mật độ riêng cho từng giống thì chúng ta trên cơ sở những cái, cái, cái quy trình kỹ thuật như vậy thì chúng ta biết được khoảng cách giữa cây cách cây là bao nhiêu và hàng cách hàng bao nhiêu thì chúng ta sẽ có những cái đục lỗ và chúng ta sẽ tra cái hạt vào để chúng, cây có thể này mầm và đảm bảo được cái mật độ cũng như là cái năng suất. Vâng, xin cảm ơn câu trả lời của ông Nguyễn Văn Vương ạ và hy vọng rằng là
0: bạn Nguyễn Thư Hiền đã nghe được câu trả lời vừa rồi ạ. À, tiếp tục với chương trình ạ, thưa ông ạ để giảm cái chi phí sản xuất thì cái việc tiết kiệm nước tưới là vô cùng quan trọng. Hiện nay thì có những cái công nghệ tưới tiết kiệm nào bà con có thể ứng dụng trong cái vụ đông ạ?
1: Vâng, đối với cây vụ đông ấy, thì chúng ta cũng nhiều những mô hình có thể áp dụng các cái tưới nước tiết kiệm, cỡ hiệu quả. Và đây cũng là cái góp phần giảm chi phí sản xuất, đặc biệt là tiết kiệm nước tưới cho bà con nông dân. Nhưng mà chúng ta cũng phải phân ra những cái cái vùng và để chúng ta có cái áp dụng nó có cái cái cụ thể hơn. Đối với những vùng mà sản xuất chuyên canh, cây màu, thì chúng ta có thể là áp dụng cái hệ thống tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt và áp dụng đối với những cái cây mà có giá trị kinh tế cao để chúng ta nâng cao cái hiệu quả. Ví dụ như là, Ờ, ở vùng uh, cà rốt ở Hải Dương cũng áp dụng cái, cái 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 mô hình tưới nước uh, phun mưa, rồi vấn đề các cái mô hình măng tây, rồi, rồi hoa các loại, rồi ví dụ như là mô hình uh, tưới nước dở giọt, giọt ở đối với mô hình sản xuất cải bắp ở Hà Nam thì đấy là cũng rất là hiệu quả. thì đấy là những cái vùng nhưng mà chúng ta cũng phải xác định là cái vùng chuyên canh để chúng ta có thể thiết kế được những cái 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 cái, cái, cái hệ thống tưới uh, tiết kiệm tưới nhỏ giọt tưới phun mưa bởi cái chi phí đối với hệ thống tưới này tương đối lớn cho nên chúng ta phải có xác định những vùng chuyên canh và hai là những cái đối tượng cây là phải có giá trị kinh tế lớn để chúng ta áp dụng cái này. Thế còn đối với những cái vùng mà sản xuất luân canh giữa lúa và cây rau màu thì để giải pháp được cái tiết kiệm trong công tác tưới thì chúng ta cũng đặc biệt là chú ý trong các khâu làm đất chúng ta phải thực hiện tốt các cái kỹ thuật như làm đất tối thiểu để hạn chế và chúng ta tranh thủ cái thời vụ để chúng ta có thể là trồng giữa lúa và các cái cây rau màu để chúng ta tiết kiệm được cái nước ở trên các cái ruộng lúa như vậy thì chúng ta có thể là cũng là một cách tiết kiệm hai nữa là chúng ta cũng tạo được cái rãnh thoát nước xung quanh bề mặt để chúng ta cũng phòng cái việc là mưa úng có thể xảy ra và chúng ta cũng có thể xây dựng cái, cái kế hoạch trữ nước và tiêu thoát nước phù hợp đối với từng loại cây trồng thì đây là cái đối với cái nhóm mà chúng ta trồng luân canh giữa lúa và cây rau màu vì hệ thống tưới của lúa thì nó cũng có những đặc thù riêng nên chúng ta phải vận dụng làm sao cái giữa cái hệ thống tưới của lúa và chúng ta áp dụng để chúng ta đáp ứng được cái sản xuất rau màu thì đây cũng là cái mà con cần quan tâm để chúng ta có thể là sử dụng được hiệu quả cái nguồn nước
0: Thưa ông, hiện nay thì có cái cơ chế chính sách nào hỗ trợ cho bà con trong cái sản xuất vụ đông không?
1: Thì hiện nay thì đối với uh, chính phủ thì uh, không có một cái chính sách riêng cho cái cây vụ đông. Nhưng tuy nhiên thì đã có những cái chính sách chung cho cái sản xuất nông nghiệp trong đấy thì có cây vụ đông. Cụ thể như là uh, chính phủ cũng đã ban hành cái nghị định số 57 năm 2018 rồi uh, uh, ban hành về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn và cái Nghị định 98 năm 2018 thì của Chính phủ cũng quy định về cái chính sách khuyến khích phát triển hợp tác và liên kết trong sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp Đây là cái cơ sở hành năng pháp lý để các địa phương vận dụng và có thể ban hành các cái chính sách cụ thể ở địa phương mình để có thể là uh, phát triển các cái cây vụ đông uh, nói riêng và kể cả các cái cây nông nghiệp khác nói chung thế thì đối với các tỉnh thì hiện nay là cũng rất nhiều tỉnh và hầu hết các tỉnh đều ban hành các cái chính sách để hỗ trợ cho phát triển cái cây vụ đông tôi nói ví dụ như là vĩnh phúc thì cũng đã ban hành các chính sách và trong đó là hỗ trợ 50% chi phí giống phân bón hữu cơ được thuốc bảo vệ thực vật uh, sinh học hoặc là thảo mộc để sản xuất rau quả hàng hóa an toàn theo cái hướng việt ghép rồi hải phòng thì chúng ta cũng đã có cái Hải Phòng cũng có cái chính sách là quy định về hỗ trợ là một giống cây trồng 50% phân bón và 100% lãi suất vốn vay đầu tư phát triển sản xuất và hỗ trợ cho các tổ chức quản lý sản xuất thu mua cái sản phẩm thì đấy là các cái chính sách Hải Dương thì chúng ta đã có những chính sách là hàng năm hỗ trợ cho việc mở rộng cái diện tích cây vụ đông tăng tăng thêm đối với diện tích tăng thêm thì là Hải Dương có hỗ trợ là kinh phí có thể là đến 4 triệu đồng trên một đối với diện tích tăng thêm và và Thanh Hóa thì cũng đã có những cái chính sách hỗ trợ có thể là lên đến 3 triệu đồng trên hecta hỗ trợ kinh phí mua giống rồi đối với trường hợp khoai tây thì có thể hỗ trợ lên đến 5 triệu trên hết ta. Và, đấy dạ. là những chính sách để có thể
0: hỗ trợ. Vâng, rõ ràng là các địa phương cũng có rất là nhiều chính sách hỗ trợ đúng không ạ? Và hiện nay thì nhiều bà con cũng băn khoăn về cái việc tìm đầu ra cho sản phẩm của vụ đông của họ nhá. Vâng, thưa ông Nguyễn Văn Vương, ông có khuyến cáo gì giúp bà con giải được cái bài toán đầu ra cho sản phẩm của mình trong vụ đông năm nay ạ?
1: Vâng, thì như chúng ta đã biết là cái việc mà uh, sản xuất thì cũng đã là một cái vấn đề khó khăn rồi nhưng vấn đề cái đầu ra thì chúng ta cũng thấy là nó vẫn là một cái vấn đề nan giải, không những là cây vụ đông và đối với nhiều các cái sản phẩm nghiệp khác yeah. thì đối với cái việc uh, uh, làm thế nào để giúp bà con nông dân có thể là tiêu thụ được cái sản phẩm tìm được đầu ra thì, uh, thì tôi nghĩ rằng các địa phương cũng cần phải có những các cái triển khai một số các nội dung có liên quan đặc biệt là chúng ta cũng có cái hỗ trợ làm sao phải tăng cường được cái vai trò của hợp tác xã tổ hợp tác xã bởi vì đây là những cái đơn vị để là đầu mối để có thể là kết nối giữa các cái người nông dân sản xuất với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm và chúng ta cũng thể là hỗ trợ để làm sao hướng dẫn rồi chỉ đạo các bà con nông dân sản xuất theo cái hướng an toàn thì trong đó thì có thể là hỗ trợ các cái kinh phí tập huấn đào tạo để chứng nhận các cái sản phẩm an toàn để khi bà con nông dân bán thì mới được cái giá cao. Ngoài ra thì có thể hỗ trợ việc xúc tiến các cái thương mại, như cái thương mại điện tử kết nối cung cầu để tìm kiếm thị trường và cũng có cái chính sách để khuyến khích các cái doanh nghiệp để ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm để hỗ trợ bà con nông
0: dân. Dạ, vâng, xin được cảm ơn những tư vấn của ông Nguyễn Văn Vương. Ạ. Thưa quý vị và các bạn đến đây thì thời lượng của chương trình chuyên gia của bạn đã hết và xin cảm ơn ông Nguyễn Văn Vương, trưởng phòng cây lương thực, cây thực phẩm cục trồng trọt bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với chúng tôi trong suốt 30 phút qua. Chương trình hôm nay do biên tập viên Đình Trung biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau. Thông tin do Trung tâm khuyến nông quốc gia phối hợp thực hiện.